0: Você está ouvindo uma produção servo livre? Boa noite, amados pais, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vocês que já estão aí no YouTube, sempre passando aqui para saudar, né? Bom ver Denilson aí, galera da Baixada, lembrando que nós estamos hoje aqui mais uma vez, né? Na graça do Papai do Céu, no amor dele, para falarmos sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Terminamos na última live é, falando sobre as bem-aventuranças, né? Gastamos aí mais oito lives aí só falando sobre as bem-aventuranças, Não, um pouquinho menos que eu fiz uma introdução ainda antes das bem-aventuranças, mas chegamos aqui. E antes da gente começar agora a tocar os temas mais diretos, conforme eu falei com vocês, eu também preciso marcar algum, alguns, alguns pontos, algumas verdades junto contigo. Por quê, Amado? Porque é muita gente, quando vai para o sermão da montanha, principalmente o sermão da montanha, só para você ter ideia, existem vários cristãos, pessoas que se denominam cristãs que não creem que o sermão do monte é um ensino de Jesus para a igreja. Eles creem, ou preferem crer, que é um ensino de Jesus para os judeus. Como como eles não observaram, por exemplo, que quando Jesus enviou os discípulos para fazerem discípulos, ele ordenou lá os apóstolos a... Ensinarem tudo aquilo que ele havia ensinado a ele. Então, não sei de onde que. que que, que os apóstolos iriam ensinar para a igreja que estava nascendo, para os novos discípulos, se não podiam ensinar, por exemplo, lições do sermão da montanha. Então, tem um monte de gente assim que prefere, né? Prefere, eu, eu até acho, eu acredito que existe um motivo, uma razão. E isso eu quero estabelecer contigo logo agora, no começo, assim, na entrada. Eu quero bater com você na entrada. Estabelecer com você na né, entrada nessa verdade. Qual é? Qual é, Franco? Vamos falar um pouquinho da doutrina de Jesus. Eu queria fazer uma avaliação assim, bem simples, mas bem objetiva sobre doutrina, tá? Preste atenção. É, a maioria de nós prefere dizer também, ensina até, que as doutrinas, a doutrina de Jesus são os mandamentos do Senhor. Só que resumir a doutrina e mandamentos, eu acredito que isso esvazia o real significado dessa palavra. Essa palavra doutrina, isso é um tema que eu já conversei até com o meu amado pastor Jorge Mitian Falei com ele, eu falei, a doutrina de Jesus, embora a gente fala muito da didaque como mandamentos, eu acho que isso acaba esvaziando. A doutrina é também valores, não apenas preceitos O que são preceitos, Franco? É aquilo que a gente recomenda praticar. São regras, normas, ordens, mandamentos. Então, doutrina também são valores e não apenas preceitos. A doutrina de Jesus traz lições para a vida. Ela não comunica apenas o que, que nós devemos fazer, o que, que eu faço. Mas também a doutrina diz como eu devo realizar determinada coisa. né? Tanto no aspecto da dependência do Espírito Santo, quanto nas motivações humanas para se fazer. Você se lembra de Jesus ensinando lá sobre como jejuar. Não apenas quando, quanto jejuar. A maioria das pessoas querem saber quanto jejuar. né? Quando jejuar, mas a ênfase de Jesus é como. né? De que maneira nós devemos, que motivo. né? Qual é o combustível para o jejum? combustível para oração, né? Como devemos orar? Então você vê que a doutrina ela ela, ela passa também para tocar as nossas motivações. Ela revela, inclusive, as consequências de ser praticada ou não. Aqueles preceitos, quando não praticados, a própria doutrina vai advertir a gente sobre não praticar, né? Nós encontramos na doutrina de Jesus verdades, não apenas mandamentos, verdades que sustentam esses mandamentos. Eu insisto com isso. Mas é muito importante você entender isso. Muito importante você entender. Se alguém me perguntasse assim, Franco, qual é a importância da doutrina de Jesus? Qual é a importância? Em primeiro lugar, eu diria, bem, a a doutrina revela o padrão de Deus, embora a galera prefira pensar Eu digo a galera não soltou, óbvio. Prefiro acreditar que a doutrina, esse ensino de Jesus, foi um ensino para os judeus, apenas para os judeus. (risos) Nós sabemos que o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, revela esse padrão de Deus para se viver no seu reino. Quer viver no reino de Deus? Tem que viver de acordo com o padrão de Deus. E como é que eu vivo de acordo com o padrão de Deus? Conhecendo a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é simplesmente, irmão, o estilo de vida que agrada a Deus. O que agradar a Deus? Aí ah, eu quero. Conhece a doutrina de Jesus, porque sem isso você não tem como agradar a Deus. A doutrina de Jesus é a vontade de Deus para as nossas vidas, é o que Deus espera de cada um de nós. Um cristão legítimo recebeu o Espírito Santo, o dono de Deus maior ele vai revelar ao mundo, ele vai ser uma luz no mundo. Uma, uma, ele vai revelar ao mundo o quê, Franco? Uma nova maneira de viver por meio que Da doutrina de Jesus. O Espírito Santo, que nos guia, todo filho de Deus, a toda a verdade, ele guia a toda a verdade. Né? Ele faz isso para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos andar nos caminhos certos. E Jesus foi claro, o Mestre foi claro, quando enviou os seus discípulos para fazerem discípulos. E falou: olha, vocês devem batizar os novos discípulos, os novos convertidos, e ensiná-los a guardar, obedecer, praticar, escolhe aí o verbo, a tudo que eu tenho ordenado, ou seja, a toda a doutrina. A toda a doutrina. Então, sem a doutrina de Jesus, olha a importância da doutrina, sem a doutrina de Jesus, não podemos fazer discípulos para Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto, do valor da doutrina. Vou falar um segundo, que eu, eu acho que a gente não pode avançar no Sermão da Montanha sem a gente olhar o segundo aspecto sobre a doutrina. Qual é o segundo aspecto, Franco? Eu acredito, irmãos, inclusive, que a maioria das pessoas, dos crentes, que não compreendem a graça, a graça de Deus, de verdade, a graça, a verdadeira graça, eles então não viram ainda esse segundo aspecto da doutrina. Não viram. O que, que, que é o segundo aspecto? Né? A doutrina, além de ser o estilo de vida que agrada a Deus, a vontade de Deus para a gente viver, ela desafia a vida de qualquer pessoa religiosa que acredita que já tem o reino de Deus ou que vai para o céu. Tem gente que acredita, não, tô garantida no céu tal e se e, e justifica muitas vezes nas suas obras, né? Nas suas obras. Isso o é, que a doutrina faz? A doutrina. Por que que o que que essa galera prefere dizer? Essa galera entre aspas aí que eu citei prefere dizer que o sermão da montanha é um um ensino para os judeus. Misericórdia, cara. Ensino para os judeus. Os judeus já tinham uma lei e eles não conseguiam viver a lei. Jesus pega aquela aquela, (risos) aquela lei e e, e aprofunda e coloca um padrão de vida muito mais alto. Se os judeus já não conseguiam viver a lei, como é que ele vai viver agora o reino de Deus? Daquele jeito. Os caras dizem, não, manda lá Manda o um pepino para os judeus. Por que, que eu acredito que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso justamente porque elas preferem dizer que já tem um reino pela graça. Oh, Estou na graça. Tô na graça é, Vivendo em desgraça. A maioria vive no pecado mesmo, escancarado. Né? E aí dizem, não, isso aí não é para nós, não. Isso aí é para os judeus, isso aí é para os judeus. É claro, quando o cara alopra de tudo, aí ele rasga a Bíblia. Ele diz, não, não é Deus, não é Bíblia. Aí ele... Diz que tudo é a historinha da calachinha viaja na Mão fala um monte de besteira, reproduz professores que não sabem nada, professores que não sabem nada, não sabem nem o que falam. Né? Reproduzem, porque eu vi na sala de aula, na faculdade, é uma doideira. Numa ocasião, Jesus usou duas parábolas para falar como aquele que encontra o reino de Deus deve estar disposto a perder tudo para obter o reino. Tudo. Né? E Entretanto, nestas duas parábolas, fica claro também uma outra coisa, não só a renúncia de tudo. Fica claro que existem pelo menos dois tipos de gente né, que encontram o reino de Deus. Que tipo de gente é, Aqueles que não estavam à procura do reino, não estavam procurando nada, não buscavam nada, encontraram o reino de Deus. Né? E também aqueles procuravam o reino né, porque sabiam que algo maior, havia um valor maior, um valor espiritual maior, e que eles ainda não possuíam e encontraram o reino. Que, que parábola são essas? A parábola do tesouro no campo e da pérola que foi encontrada também daquele comerciante que estava procurando, isso é Mateus 13, 44 a 46, uh, acho que é o tesouro no campo, é o único versículo, é o 44, o único versículo conta. Né, aí você encontra dois tipos de gente, gente que não está à procura do reino. Né? Gente que, que não está à procura do reino e gente que está à procura do reino. A mulher samaritana encontrou Jesus no poço. Ela foi pegar água, ela não foi atrás do reino de Deus. Saulo de Tarso, ele não encontrou Jesus no caminho de Damasco. Alguém dizia que ele buscava o reino. Não, ele, ele cria que já tinha o um reino. <risos> Saulo, o reino já era dele. O Mateus era um coletor de impostos, os passou, consegue, e muitos outros que Jesus chamou. Agora, sempre, mesmo antes da, da, da morte e ressurreição de Jesus, havia gente também que procurava o reino de Deus. Você vê lá, por exemplo, os magos do Oriente vieram adorar o menino. Eles estavam lá em busca. Né? Você vê, por exemplo, o jovem rico encontrou Jesus lá. O, ele, parece que ele tinha uma busca, né? Agora, depois da morte e ressurreição, o mais famoso é o Eunuco, lá de Atos 8. Ele estava estudando, ele estava buscando. Cornélio. Cornélio é o um nome de oração, de esmola, Atos 10. Então, talvez os, os de Beré também fosse esse tipo de gente assim, que já buscasse, porque eles eram zelosos, Atos 17. Assim, eles conferiam tudo na palavra, então eles já, já buscavam, já tinham contato com a palavra, uma busca, né? Nesse segundo aspecto da doutrina, ou seja, a doutrina desafia a gente, eu queria ressaltar o seguinte, que é esse segundo aspecto falando da importância da doutrina. Eu, eu queria chamar a tua atenção para o seguinte fato, tá? que a doutrina de Jesus desafia qualquer religioso. Foi isso que eu falei. Não foi. Então, ou seja, o um homem natural além de não compreender, ele não aceita uma verdade que destrói por completo a sua pretensão de ser bom. que o cara ele pensa que é bom, ele se acha suficiente para merecer o céu, ele se acha suficiente, e aí a, encontra a doutrina de Jesus. Então, quando encontra a doutrina de Jesus, aí dá um nó. A doutrina de Jesus não deixa o cara ir adiante. Na, na, na tola pretensão de ser justo, por suas obras. E tu, vê, tu lembra que várias pessoas perguntaram a Jesus, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Tu vê que as pessoas já tinham essa inquietação. Talvez essa fosse a inquietação de muitas pessoas, embora, embora os judeus, eles ensinavam, os rabinos judaicos lá, eles ensinavam que o que judeu já tinha a vida eterna por linhagem, é descendente de Abraão, por guardar lá os preceitos que eles davam eles criam que o judeu já era já tinha a vida eterna mas tu vê que você vê que esse ensino rabínico aí não entrava em muita gente porque muita gente sentia uma, tinha alguma, uma, uma dúvida dentro no coração uma inquietação dizendo não é possível que esses rabinos aí estão dizendo é verdade só porque eu nasci só porque eu sou de uma, de uma tribo só porque eu sou circuncidado só porque eu circuncidei, sabe que isso me dá me dá a vida eterna então você vê que as pessoas tinham essas inquietações e perguntaram a Jesus. Você vai ver isso, por exemplo, o jovem rico perguntou a Jesus. Né? Mateus 19, 16 a 22, o jovem rico faz essa pergunta, Marcos 10 vai reproduzir essa pergunta e Lucas 18, vai né, de 18 a 23, vai reproduzir essa, esse encontro de Jesus com o jovem rico, por exemplo. Né? E também aquele texto da lei, também de, de Lucas 10, lá da, da parábola do bom samaritano, né? mas acompanha, irmão comigo, irmã, querida vocês que estão aí ligadinhos comigo vamos adentrar no Sermão da Montanha vamos adentrar nessa leitura do Sermão da Montanha, nesse estudo do Sermão do Monte com esse olhar sobre a doutrina de Jesus como assim, Franco? é o padrão do reino é a doutrina de Jesus é o padrão do reino, ponto dois, desafia qualquer religioso como assim, Franco? são mandamentos pautados em verdades que somente a graça de Deus pode nos fazer alcançar. Quando João, João escreve lá no capítulo 1, 17 a 18, ele vai dizer que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, observa bem que ele vai dizer assim, no, no João 1:17, 17, não sei se está colocando aí, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, preste minha atenção: graça e verdade, verdade e graça, graça e verdade. Jesus não trouxe só graça e Jesus não trouxe só verdade. Ele trouxe graça e verdade. Moisés trouxe a lei, a lei de Deus. Jesus trouxe graça e verdade, verdade e graça. Guarda as duas coisas tem que estar juntas. Graça sem verdade é uma graça barata baratérrima. É uma graça que não, não leva ninguém de verdade a uma vida santa. Agora, verdade sem graça é desesperador. E é isso que, em vários aspectos, a doutrina faz. Quando você ouve a doutrina e diz essa é a verdade do reino de Deus, misericórdia, misericórdia, o que, que você vai dizer? né O seguinte vai dizer assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou, então Jesus ele traz graça e verdade e revela o pai eu falei numa dessas lives sobre a doutrina de Jesus, não há nada nada que revela tão claramente a nossa dependência total do Espírito Santo que conhecer que saber qual é a vontade de Deus qual é a vontade de Deus, tanto no aspecto doutrinário, quanto no aspecto de vocação, porque vontade de Deus você tem que associar a doutrina, o estilo de vida que agrada a Deus e o chamado de Deus, a vocação de Deus para você, porque você também é parte da vontade de Deus também o teu chamado, a tua vocação. Agora, quando você vê doutrina, chamado, você diz, meu Deus, sem o Espírito Santo, É impossível. Isso depende totalmente dele. Se eu desprezar a doutrina, se eu achar que essa doutrina é para os judeus, eu nem vou clamar o Espírito Santo para viver. Porque, inclusive, você encontra hoje gente que vive na lama do pecado e diz que Deus está com ele. Na lama do Não, Deus sabe, Deus me ama, eu estou na graça. E ele vai dizendo ali. Porque ele ele abraçou aquele estilo de, de, de vida de pecado, ele abraçou aquele estilo de pecado e acredita de verdade que a graça um dia vai resolver tudo, porque ele não precisa viver nada, coisa nenhuma, um dia Deus vai dar um jeito, sei lá o que ele pensa da vida, mas ele 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 pensa que tá tudo resolvido por causa de, do evangelho da graça, que eu não sei como é que ele entendeu o evangelho da graça, né? porque é o, é o evangelho da graça, a graça é o poder que te faz santo, a graça é o poder que te Restaura, que te transforma. Isso é graça. E a doutrina faz isso. A doutrina é muito interessante. Como ela está fundamentada na verdade, ela atrai a graça. Você lê sobre a doutrina, você estuda sobre a doutrina e desespera. Tu, quer, tu se humilha, no Deus, da graça para ver isso. Né? A doutrina de Jesus é, ao mesmo tempo, que revela a perfeita vontade de Deus, o padrão do céu. O estilo de vida do reino, ela também revela a nossa total, guarda isso, incapacidade de praticá-la. Vou repetir isso, tá? A doutrina de Jesus, vou repetir, para você que está aqui, ao mesmo tempo que ela revela essa perfeita vontade de Deus, o padrão, o estilo de vida do reino, ela também faz o quê? Ela revela a nossa total incapacidade de praticá-la. Não obstante, Jesus termine o sermão, esse sermão do, chamado do monte, advertindo sobre a importância da prática. Você lembra bem, o homem que ouve, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou na rocha, o homem tolo ele edificou na areia porque ele é imprudente, ele ouve e não faz nada, não pratica, não obstante, Jesus termina falando isso, se você fizer uma leitura sincera do sermão do monte e de outros momentos que Jesus está ensinando, você vai fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram em Mateus 19, 23 a 26. Se, se você lembra, Mateus 19, Marcos 10 vai registrar isso e Lucas 18 vai registrar. aqui. Que momento é esse? É o momento, depois da conversa de Jesus com o jovem rico, né? os discípulos já assim, se... Pala-se, mas se eu não, mexe, nós deixamos tudo. né? Mas o que, que mexeu com eles? Foi uma fala de Jesus. Jesus falou assim, em verdade, eu vos digo, ele vai falar isso versículo 23 do capítulo 19, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Fala assim, dificilmente. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu mais fácil um camelo, ou passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico o reino dos Céus. Eu sei que muitos teólogos tentam explicar que o fundo da agulha é portinha, até quando visitei Jerusalém, um guia turístico falou que aquela ali é o fundo da agulha, né? que é uma porta que, que os teólogos vão dizer, a porta que dá acesso ao templo lá, é, que é uma portinha bem apertadinha. Os, os comerciantes, a, é a história que eles diziam que os comerciantes chegavam com o camelo carregado, coisa e tal. Então, só tinha uma maneira do camelo passar ali, de tirar toda aquela carga, passar uma apertadinha. Mas não é isso que Deus está falando. Jesus não está falando nada sobre esse assunto. Como eu sei disso? É só ver a reação dos discípulos. Jesus está falando de algo impossível. Jesus está falando de algo impossível. impossible. Ele está dizendo é impossível. É impossível. Olha a reação dos, dos discípulos. Sendo assim, olha a pergunta que eles fazem. Sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se você vai descarregar, tirar toda a carga do camelo, botar ele na porta lá do, da agulha lá do tempo, empurrar e passar do outro lado, ele consegue. Com esforço, ele consegue. Mas Jesus falando de algo tão impossível, tão impossível, que os discípulos dizem. Quem é que pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, vai dizer para eles, lá no finalzinho do capítulo 10, desculpa, 26 do capítulo 19, ele vai dizer, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu acredito que nós deveríamos, no final de cada ensino de Jesus, de sermão do monte, por exemplo, vou parafrasear aqui com toda a liberdade, tá? vou dizer assim, senhor, sendo assim, quem pode construir sobre a rocha? Quem é que vai praticar todos esses mandamentos? Aí Jesus, com a sua doce voz, vai nos responder. Isto é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Da mesma forma que Jesus, que os judeus mudaram a lei de Moisés, que eles mudaram a lei de Moisés, porque a lei exigia muito deles, vocês sabem disso. Mudaram a lei de Moisés com o jeitinho deles, dando o jeitinho deles. Eu costumo, a gente diz que nós temos o jeitinho brasileiro, mas isso é. é, é jeitinho brasileiro tem que chegar perto do jeitinho judeu. Mano. É. Embora a gente, hoje, eu acredito que da mesma forma que os judeus mudaram a lei de Moisés, desprezaram a lei de Moisés, né, eu acredito que nós fazemos hoje da mesma forma com relação à doutrina de Jesus. Nós mudamos a doutrina de Jesus, vou usar a expressão Rejeitamos a doutrina de Jesus. Eu estou citando aqui Marcos 7, Yuri, verso 6, 6 a 9. Se você quiser, pode colocar. Jesus vai fazer referência a Isaías, bem profetizou a Isaías a respeito de vocês, Como está escrito? Esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe, completamente longe de mim. E vão me adoro. Ele vai dizer, essa adoração é vã, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele vai dizer, esses caras ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Por isso que essa adoração é vã. Adoração vã. Não é a música desafi- mal, mal tocada, o cantor desafinado, a Doração van, é, é quando a gente ensina aos irmãos aquilo que não é doutrina de Jesus, mas são preceitos nossos, nós criamos. Aí no versículo 9 do capítulo 7, meu amado Yuri Gagai, ele vai dizer assim, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Deram um, je... eu tô vendo que é Deram um jeitinho judeu de vocês para rejeitar o preceito de Deus, para, em troca do preceito, guardar a própria tradição de vocês. Então, como é que a gente vai avançar no Sermão do Monte? Frank? A gente vai avançar desse jeitinho, amado meu. Vamos em frente. tá Mas eu, de vez em quando, vou dar uma pausinha e vou lembrar para todos nós essas verdades, né? para que nenhum de nós se soberbeça. Essa doutrina é o padrão de Deus, mas nós não podemos pensar que podemos viver, somos suficientes para fazer essa vontade na carne, no braço. Eu consigo, eu sou forte. Menino, faz isso, não. Na carne, tu vai dar com os burros na água. E tampouco vou falar para que ninguém se engane, tentando encontrar um outro caminho para agradar a Deus e se auto-justificar numa graça barata, dando seu jeitinho brasileiro. Então, por favor, vamos adentrar com essa consciência de que não deve ser assim. Tá bom, amados? A partir desse momento, nós vamos ler o Sermão da Planha e vamos encontrar algumas tensões. Agora não é tão simples como as bem-aventuranças. As bem-aventuranças Acho que a maioria concorda. Até o pessoal que acha que Jesus falou para os judeus, eu acho que em algum momento eles citam as bem-aventuranças. E também, mesmo esse pessoal que diz que Jesus falou para os judeus, também cita Mateus 5.13. Nós somos o sal da terra. Dá vontade de dizer assim, meu querido, você não pode dizer isso, porque isso aí está no sermão da montanha, e Jesus ensinou isso para os judeus. Eles pegam emprestado toda hora. Porque vai misturando, dá uma confusão na cabeça desses santos. Mas tudo bem. Jesus começa dizendo Mateus Mateus 5,13, a primeira tensão, vou te explicar qual é a tensão que existe aí. Sempre daqui para frente, algumas tensões vão existir. Jesus falou assim: vocês, vós sois, vocês são o sal da terra. E faz uma advertência: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Parece uma parábola, um provérbio. Jesus está dizendo assim: porque você sabe que a parábola. É, é uma comparação simples para explicar um princípio profundo. Jesus sempre quer explicar os princípios do reino de Deus profundos de maneira simples. Ele explicou alguma coisa que eles entendiam muito bem. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Marcos 9, 49 e 50. Tem uns Jesus vai... Vai, Marcos vai registrar essa fala, Jesus e Lucas também 14, 34 35, vai também extra. Ele vai dizer para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Qual a primeira atenção que tem daqui? Essa esse do sal da atenção, porque assim, talvez você não saiba muito disso. Não, vou falar dessa atenção acho que mais mais tarde. Se eu dar uma outra enfoque aqui, não vou falar da atenção agora não. Quando Jesus fala que nós somos o sal, ele está falando de essência, e ele está falando que a nossa essência tem um propósito. O sal tem uma serventia, um propósito, uma finalidade. O sal, o sal diferente da luz, né? porque a luz ele vai falar de posição. Né? O sal fala do nosso ser, em relação à importância de não apenas nos sentirmos justos, mas... Sofrermos as consequências de viver uma, uma vida justa, né? Porque há consequências. Quando você quer viver piadosamente, vai haver consequência, pode ser certeza. E aqui é uma advertência muito forte desse texto, é. Que eu, eu, um dia disso eu estava lendo Malaquias e eu vi e falei, meu Deus, isso parece muito com o ensino de Jesus de Mateus 5,13, lá do sal. O que, que Malaquias vai dizer, né? É muito interessante. Essa advertência aqui é, de Malaquias é muito interessante, porque assim muitas vezes a gente quer se sentir justo, mas não viver, mas nós não queremos viver como justos. A gente quer se declarar justo. Não, eu sou justo, sou justo, mas não quer viver a vida do justo. né? Por quê que a gente não quer viver a vida do justo? Porque o justo é desprezado. Você não vai viver uma vida santa e as pessoas vão aplaudir você, elas vão vaiar você. Se você quiser viver de maneira santa, tu vai, vai, vai ser rejeitado desde o comecinho. Se você que eu tivesse estivesse aí online, ele ia lembrar. Quando a gente começou a arrumar a vida lá no quartel, a gente foi excluído da, da, dos relacionamentos. Né? Os relacionamentos eles estão muito certinhos. Estão, estão certinhos agora. Estão santinhos. Quando a gente parou de furtar Quando a gente parou de levar para casa as coisas que não nos pertenciam. Isso tudo reprova. É uma nova conduta que vai reprovando os caras que fazem errado. Entendeu? Então, essa coisa de viver justo, não se declarar justo apenas, mas viver de maneira justa, isso aí traz uma uma rejeição dos homens. né? Mas há um juízo que Deus dá aí, Jesus coloca aí, quem quer essa aprovação humana mais do que viver como sal, mais do que viver aprovado por Deus? Né? Procura te apresentar como obreiro né? aprovado a Deus, não os homens, a Deus, o Paulo diz em assim, Setimóteos. Você, eu, todos nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. Quando nós queremos muito aprovação humana, nós corremos o risco de sermos pisados pelos homens. Malaquias 2.9 vai dizer isso. Esse que vai dizer Malaquias 2.9. O juízo de Deus para aqueles homens que tinham a lei de Deus e que deveriam ensinar o povo a lei de Deus com zelo e tratar com seriedade foi o seguinte. Vai dizer assim, por isso também, porque vocês desprezaram, não fizeram, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Você não percebe isso, os fariseus? Você não percebe que a inveja que os fariseus têm de Jesus tem esse ponto? embora eles queriam trazer o povo ali na marra, na marra o povo no fundo, desprezava eles. Se você for lá no capítulo 7 de Mateus, lá no finalzinho desse sermão, você vai ver que a multidão estava maravilhada com a doutrina de Jesus, é isso que vai dizer. E vai dizer que Jesus ensinava de um jeito diferente. Não era como os fariseus. Ele ensinava como quem tem autoridade, como quem vive. Então, embora as pessoas rejeitam a luz... Elas não pisam sobre a luz. Em dado momento, elas não querem o sal salgando, elas não pisam sobre o sal que, que tem sabor. né? Presta atenção, Malaquias 2,9. Vocês, é, é, o senhor vai dizer, eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo esse povo, porque vocês não me obedeceram. E, e mostraram parcialidade na aplicação da minha lei, pô. E Jesus nos advertiu sobre como nós deixamos de ser sal, somos pisados pelos homens. Então, essas são consequências semelhantes, preste atenção. Aquelas de Malaquias, 2:9, e essas de Mateus 5. A luz do mundo, o enfoque é o outro, embora fala da mesma coisa. Jesus não está falando apenas da essência, mas agora do lugar onde deve estar a luz. Em geral, queremos ser luz na luz o luz escondido, né? A gente não quer brilhar, mas nós precisamos expor nossas boas obras diante dos homens para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o nosso pai que está no céu, né? E a reflexão sobre essas essas verdades, e esse mandamento, né, que o senhor vai dar um mandamento, né? Assim brilhe a vossa luz, versículo 16, né? E começa no versículo 4, assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens", né? esse mandamento pode nos levar aqui é, algumas ações práticas da vida e também algum, algum alguma tensão, né? O versículo 14 vai dizer que nós somos a luz do mundo, não se pode escolher a cidade edificada sobre o monte, o 15 vai dizer que nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumínio. a todos os que se encontram na casa. Assim, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixa eu terminar com você aqui tocando para mim o que eu acho que é a essência dessa dessa doutrina. Jesus está dando um mandamento, né? Brilhe a vossa luz. Eu sei que isso pode gerar uma tensão com Mateus 6.1, quando Jesus vai dizer, guardai-vos de a vossa justiça diante dos homens. Muitas dizem, não, mas eu tenho que guardar né? ou, ou não, ou, ou, ou brilhar a minha luz. Não, Jesus está tratando sempre de motivo. Motivo, motivo. Não, há, não tem nenhum problema das pessoas verem as suas boas obras. O problema é quando você faz boas obras para ser visto. Né? Com fim, com a finalidade, com o propósito de ser visto pelos homens porque ele falou que de outra forma não teremos galardão junto ao nosso Pai. Então, quando nós olhamos esse ensino de Jesus de Mateus 6,1, né, mais de pertinho, a gente vai ver que há uma diferença fundamental entre fazer para Deus e ser visto pelos homens e fazer com a finalidade de ser visto e reconhecido pelos homens. Volta o mesmo problema: no fundo, que a gente quer a aprovação humana, né? Tem uma outra tensão que eu falei que ia falar, eu vou falar agora. Eu não sei como é que um cristão calvinista explica a questão do sal. Porque o cristão calvinista, né, ele crê... Como é que ele ele vai... Eu não sei de verdade como é que ele crê que o sal pode perder o sabor. Talvez ele diga, nunca foi sal. Porque é assim que o calvinista pensa, o cara que peca, então nunca foi crente, está vivendo em pecado, nunca foi crente. Né? Da mesma forma, ele acredita, aí eu sei que eu já li comentários de bons calvinistas dizendo que na parábola do semeador, a parábola do semeador, a condição dos corações, dos incrédulos que estão lá, ele acredita que são três incrédulos e um crente. Embora a que caiu entre os espinhos chegou até a dar um fruto foi sufocado pelos espinhos, mas deu fruto. né? E o cristão chamado arminiano, né, lá da escola de Jacobus Arminos, a ideia dele é defender o livre-arbítrio, é negar essa teologia calvinista. Eu não sei também como ele entende, mas eu sei que há uma tensão. É difícil você dizer assim, irmão, o sal não deve perder o sabor. Porque o grande ensino aqui, amado, do sal e também da luz, é que se refere a propósito. propósito. Você vai ver várias vezes Jesus falando sobre propósito, sobre finalidade. Tem que ter propósito, tem finalidade. Você nasceu de novo. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Não corra o risco, não sei qual é a tua teologia, mas não corra o risco de perder o seu sabor. Não, eu não quero. O tema aqui não é calvinismo, nem arminianismo, mas o é, tema aqui é, é, é a doutrina de Jesus. Mas eu não sei qual é a tua escola, mas eu quero dizer para você: não corra esse risco. Eu, quando leio sobre essa doutrina de Jesus. Né, sobre a essência e propósito, que é isso que Jesus está ensinando, essência e propósito. Né? E Jesus, como eu falei, ele vai falar em vários momentos, né, vai dar esses exemplos várias vários momentos. Né? Eu acredito até que a parábola do semeador também, ele também está falando de propósito. Vou explicar por quê. Né? A finalidade do sal é o que Franco? Salgar. A finalidade da luz? Iluminar. O propósito da da agricultura? O que é? Produzir uma colheita. Se você está plantando, tem que ter uma colheita. O sal que não salga não presta para nada. Foi Jesus que falou. A luz que não ilumina é inútil. Um solo que não produz fruto não tem valor. Não tem valor. O solo que não produz fruto não tem valor. E a doutrina de Jesus ensina, né? a doutrina ensina, não é a mesma que pregar, ela ensina. Está ensinando para você. né? Ensinar é uma coisa, pregar é outra coisa. Ela vai nos advertir com relação à falta de propósito, o perigo de não cumprir a nossa finalidade. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. Ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Se o sal vier, versículo 13, se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Depois você vai ver Marcos 9:50. Põe aí, Yuri, para mim, o sal é bom. Mas se o sal vier se tornar insípido, Como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Tu vê que é o mandamento de Jesus. Tenham sal em vocês mesmos. Não vacilem. O sal, aí Lucas vai dizer, Lucas 14, 34, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele vai perguntar. Agora, Lucas pega pesado. Lucas vai dizer, não presta mas nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançam-no lançam fora. E quem tem ouvidos para. Assim que ele termina dizendo, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante. Lucas 14, ele tá, é 34 e 35. É o um contexto muito interessante, Lucas 14, 34 35. É um contexto muito interessante. Né? Em Lucas 8. Lucas 8. Quando Jesus é, termina a explicação da parábola do semeador, a parábola do semeador, então ele vai lá, e, no caso, ele termina a explicação da parábola do semeador. Ele vai falar sobre o propósito da luz e também adverte os discípulos com relação à importância de ouvir sua palavra. Né? Você acha que um dia que eu estava com o Modesto lá em estava de sprindo Aurelino? Eu falei sobre esse assunto, né? Acho que eu falei sobre isso no finalzinho. Ele vai dizer em Lucas 8,16. Mas isso depois da parábola. Ele vai dizer assim, ninguém depois de acender uma lamparina, a cobre com vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário. 8, 16. Coloca no lugar em que ilumina bem. A fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto e não venha a ser manifesto, nem escondido 17, que venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Dado a maneira como... Porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter e será dado. Eu falei isso no um dia que gente estava se despedindo lá na Aurelino, junto com o Modesto. A forma como a gente ouve é muito interessante, porque a gente pode ter mais ou menos... Segundo a maneira que a gente ouve. É muito interessante. Irmãos, guardo que eu vou falar para vocês antes de me despedir de vocês. Sempre há risco, sempre haverá risco para quem não cumpre o seu propósito, para quem não cumpre o seu chamado. A terra onde recebe a semente, na beira do caminho os pássaros tiram não vai se plantar mais ali aquela que é no meio da, das pedras só para explicar a vocês o seguinte no meio da pedra não é meio da pedra assim Jesus o semeador não jogou no meio da pedra o semeador vou gastar uns dois minutos para explicar isso para vocês as terras dentro desse contexto histórico eram é dividido por muros é dividido por trilha então eles aravam a terra para para semear aravam e quando eles lançavam a semente, parte caía na beira do caminho, parte caía nessa trilha. Os passarinhos já deviam dar ali igual o pombo. Então, pombo, o pombo ele já fica ali esperando. Quando a sementinha cai, Pimba! Ele, ele já vai lá, bicar, pombinha rápido, jogar milho para ele pega. Então, já, os passarinhos já deviam ficar ali. Jesus está contando algo que eles entendiam bem. A terra arada passou, o arado... Você não sabe, o agricultor não sabia onde tinha pedra. 20 centímetros, 25 centímetros lá de profundidade na terra, caía a semente. Se ela brotasse logo, o agricultor ficava preocupado, porque ele sabia da grande possibilidade, daquelas que brotaram primeiro, de não ter raiz profunda. O sol vem, seca, e ele descobre isso, que não tinha raiz em si mesmo. Esse foi aquele que ouviu com alegria, mas ele não tinha raiz em si mesmo. Então, o sol, a perseguição, por cada palavra veio, a perseguição por cada palavra veio, ele desistiu. O que cabe do caminho, o pássaro pegou, o diabo tirou, nem entrou. Mas tem um que cai entre os espinhos. Mas que é isso? O semeador jogou no meio dos espinhos? Não, ele jogou ele na terra. É que erva da linha nasce mais rápido. Quem cultiva sabe disso, os irmãos de tapetiz, os irmãos de Pôr da Folha que estão aí me ouvindo, sabem Isso melhor que a gente na cidade grande. Onde tem mato e tem erva, da linha, onde tem... o negócio cresce rápido. Então, qual era o costume judaico da época? Eles queimavam aquela terra depois. Ali onde estavam os espinhos, eles queimavam, eles queimavam. Isso corrobora muito com Hebreus 6, 7 e 8. Eles queimavam. Embora eu tenha uma esperança nesse texto, tá? Eu vou te explicar por que eu tenho. Hebreus 6 vai dizer: porque a terra que absorve a chuva, olha a bênção, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe o que Benção da parte de Deus. É a terra abençoada. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada. Está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. A esperança que eu tenho é o seguinte. É que eu li também que depois de queimado eles davam mais uma chancezinha para a terra. Eu fiquei pensando, eu conversava esse dia com alguns pastores aqui, eu disse assim, "Ah, papai do céu, não pega esse pessoal que tem amor pelas riquezas, esse pessoal que tem... Os espinhos é paixão, amor pelas riquezas, né? É ser rico a qualquer custo. Gente que tem cuidado desse mundo, o que eu vou comer, beber, vestir. Gente que tem os deleites da vida, ficar só curtindo a vida, pobre ou rico faz isso. E aí... Será que Deus não vai deixar um fogo ali purificar essa terra para ver se dá uma chance de jogar uma sementinha ali e depois dar um fruto bom? Bem, quando os agricultores descobriam que essa ervas daninha na sua lavoura, aí, numa próxima etapa, eles queimavam tudo e tentavam uma vez mais para aproveitar a terra. Bem, o contexto do sal da terra em Lucas 14, 34 e 35, como eu falei, ele é colocado logo após aquela condição para ser discípulo. Lucas, Lucas 14, 30 e a 33, né? o Espírito Santo me revelou esse texto para me falar do reino de Deus. O Senhor de Jesus, quando eu tô na minha vida, no final da década de 80, no início da década de 90, foi por meio de Lucas 14, 33. Qualquer um que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso. Eu acho que eu vou ficar devendo uma live para vocês sobre esse assunto, porque a irmã, esses dias, me fez esse pedido. Poxa, Franco, fala? sobre esse momento do encontro com o reino de Deus e tudo mais, vamos ver. Bem, a renúncia de tudo para ser um discípulo de Jesus. Esse é o contexto de Lucas 14, 34 e 35, quando Jesus fala dessa luz. tá A renúncia de tudo para ser. Bem, ele vai falar do perigo de se perder o propósito. Vamos terminar aqui Olha que é isso, Lucas 14, 34 35. É muito legal a gente ir lendo o Sermão da Montanha e ver que ele se reproduz em vários outros lugares. Eu podia pegar Paulo escrevendo os Coríntios dizendo que ele morreu por nós, para que aqueles que morreram, né, segundo os Coríntios, aqueles que morreram não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Mas. Não estou pegando os apóstolos ainda. Vou pegar Lucas 14, 34, 35, que é Lucas falando das mesmas coisas que Jesus disse, dando uma outra abordagem, mas em essência a mesma coisa. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estume, lança-no fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Como eu disse no início, Irmãos, a doutrina é assim. Esse é o padrão de Deus. O sal tem que salgar, a luz tem que iluminar. Esse é o padrão de Deus. Agora, eu olho para isso aí e faço o que? Me desespero. Por quê? Porque eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero, mas eu sei que não posso cumprir meu propósito sem o Espírito Santo na minha vida. Eu olho e digo: meu Deus, como eu vou cumprir? o meu propósito, em essência e em posição? Como eu vou cumprir o meu propósito como sal e como luz? Como, Senhor? Como? Porque é isso que ele está dizendo. Ele termina as minhas aventuranças e diz, vocês são sal, vocês são luz, vocês são. Ele não está dizendo, você é. se é o sal. Você é. Ele está ele tá, ele tá dizendo para os discípulos dele. ele tá, Lembra que o O sermão da montanha foi para os discípulos de Jesus. Vocês já são. Não percam o propósito de vocês. Não percam a fidelidade de vocês. Não percam. Não se iludam. Não se atrapalhem. Não permita que espinhos cresçam e roubem de vocês o propósito de vocês. Agora, eu tenho que te admitir isso, confessar isso para você, meu irmão. Eu olho para isso e digo, Senhor, quem, quem além de ti, pode preservar, nos preservar em essência e em posição. Quem além de ti, sim? Quem, quem além de ti? Eu me, arrisco, me atrevo a dizer assim, se eu, até quando a gente perde o propósito, perde o rumo na vida, quem pode nos trazer de volta para o eixo? Quem pode fazer queimar mais uma vez no nosso coração, o nosso chamado. Quem pode? Quem pode dizer assim, você foi vocacionado para isso. Esse é o teu papel, essa é a tua finalidade, esse é o teu propósito. Quem pode restaurar tudo isso, se não o Senhor, nosso Deus? Bem, hoje eu encerro por aqui. Já terminou? É, sigo dizendo para aqueles que querem nos acompanhar, tem que participar daqueles grupos. Não é obrigatório, mas é um meio que a gente está disponibilizando. Tem gente entrando lá, ah, eu quero também deixar essa notícia. Tem gente entrando lá me pedindo os livros que a gente já distribuiu. Tem gente entrando que é novo. Por favor, você não recebeu os livros? Você manda ali para esse telefone aí que, que o Yuri está colocando. O 41, né? 995957023, repetindo, 99597023, e diz assim, Franco, os livros que vocês distribuíram aí, eu quero. Aí eu, a gente manda lá, manda, é, pra, é da editora esse telefone, manda, lá eu quero é, os livros, um livro especial, sei lá, que é Taivos, Perdão, e purificação, batizado com o Espírito, batido com o Espírito Santo, alguns que a gente já distribuiu ali, Refúgio. Aí você fala, eu quero. Se você entender, pode até pedir o um formato, eu quero em PDF. Não, eu quero em PUB. Você pede formato, mano. Mas aí, se você está no grupo, já há muito tempo, você já recebeu todos esses materiais. Se você entrou recentemente, não recebeu ainda. Me pede, por favor, senão a gente vai acabar esquecendo de te dar. Tá? Entra ali, pega o número, esse número aí, manda o um zap. Diz, olha, eu quero meu livro, eu quero. Eu quero porque a gente tem mandado para você também. Você ali é informado sobre as nossas lives e também fica é, também recebendo de vez em quando algum conteúdo nosso. Um grande beijo no coração e até a nossa próxima live em nome de Jesus. tem um final de semana muito abençoado em nome de Jesus, tá, meus amados. Uma alegria muito grande tê-los aqui. Yuri, me libera aqui é de Deus. Você ouviu uma produção Servo Livre.